1: Crónica Latinoamericana.
0: Pues tal y como anunciábamos, también vamos a echar un vistazo a qué referencias dejó caer el Fondo Monetario Internacional en el día de ayer sobre la región de Latinoamérica. Lo vamos a hacer de la mano de Mark Rives, cofundador y CEO de Blackbird. Mark, muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Tenemos unas jornadas en Latinoamérica muy pendientes del terreno político, porque están marcando un poco las sesiones, pero me gustaría en primer lugar echar un vistazo a todo lo que se dijo ayer sobre la región de Latinoamérica. Lo digo porque se apuntaba que México podría adelantar a la economía española en el año 2018 y teníamos también unas previsiones que quizá para la región eh, suponían eh, menor crecimiento del esperado, por ejemplo, en los últimos años.
1: Sí, la verdad es que, bueno, al final las previsiones, como vemos, no van cambiando de, de opinión. Antes eran más positivas, ahora más mm. negativas. Bueno, en general, la región parece que crecerá el 1,3% en 2014, ¿no? y, y evidentemente es, son cifras eh, menores de lo esperado. Estamos viendo, por un lado, una recuperación económica, yo creo, real, ¿no? pero también es cierto que el ritmo de esta recuperación pues sigue siendo bastante lento. Esto no, no deja de tener un lado positivo, ¿eh? y es que, eh, tal y como está la situación en Estados Unidos y la situación en Europa, si estuviésemos ahora eh, en un entorno, digamos, ligeramente inflacionista, esto complicaría mucho eh, el crecimiento global, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, estemos en Estados Unidos en una tasa de empleo pues tan reducida y que los costes laborales eh, sigan estables, pues eso al final es positivo en un sentido, y es que m, el, el, la inflación está controlada y eso permite que, como por ejemplo el Banco de Japón o el Banco Central Europeo, pues están anunciando medidas monetarias expansivas, ¿no? y así lo estamos viendo en, en consenso también en Argentina, etc., y eso será positivo para que realmente la audacia de los banqueros centrales pues, nos ayude a, a que bueno, esas políticas monetarias expansivas puedan arrancar ese motor de la economía. Pero no cabe duda de que, de momento, las cosas van de una manera muy lenta, ¿no? Nos va a costar salir de, de la crisis, ¿no?
0: Tenemos una crisis que se está dejando demasiado terreno en el, en el camino. Eh, tenemos también unos países que siguen también, de alguna forma, frenando el crecimiento de, de una región que durante mucho tiempo fue ese oasis al que mirábamos todos. Hablo de, sobre todo, Argentina, quizá, y Venezuela.
1: Sí, sí, la verdad es que son dos economías que están en, en recesión por, por diferentes causas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de, de Argentina, pues bueno, nos encontramos con dos años de recesión, eh, contracciones 1,7% en 2014 y un crecimiento negativo esperado del 1,5% en 2015, ¿no? según siempre los datos que comentábamos del Fondo Monetario Internacional. Y básicamente todo esto se basa en, en los crecientes desequilibrios macroeconómicos y en las incertidumbres relacionadas con la persistente confrontación con los acreedores, ¿no? En este caso, esto puede supo, suponer un lastre para, para la economía argentina que, como sabemos, pues, bueno, elevada inflación, etcétera, etcétera, ¿no? El peor caso es para Venezuela, eh, que, que tenemos eh, pues, tasas negativas importantes en este sentido, ¿no? Tenemos cosas positivas también, hay que mirar lo, los lados buenos, ¿no? En este caso, Chile, Uruguay, lo están haciendo bien, pero en este caso, Venezuela, fíjate, es una que se va a contraer hasta el 3% este año, ¿no? y un crecimiento negativo del 1% en 2015. Eso, evidentemente, es muy complicado, pero bueno, estamos en, hablando de dos economías que tienen inflaciones muy elevadas, ¿no? El caso de Argentina, en torno al 25-30%, y el caso de Venezuela, pues eh, estamos hablando de un 65% de inflación esperada este año y un 63% para el 2015. Entonces, con estos eh, rangos de inflación es muy difícil crecer, ¿no?
0: trancos de inflación que decíamos en Argentina entre el 25 y el 30 y en Venezuela, de ese 65% que se dice pronto, Mar. Tenemos, en cualquier caso, el análisis de, de esas economías que están en recesión y que quizá estarían frenando ese crecimiento lustroso de años atrás de la región de Latinoamérica. ¿Pero qué dice el Banco Central Argentino sobre esos créditos que intentarían reactivar también su economía?
1: Sí, la verdad es que, bueno, un poco lo que... Intenta Argentina, ¿no?, dentro de, de su recuperación económica, como ya hemos visto, pues está un poco intentar controlar la inflación y ahora también está hablando de, de intentar pues que los bancos, eh, que sean un poco más flexibles en cuanto a sus políticas de créditos, digamos así, ¿no?, porque al final la reactivación del, del consumo se antoja como un elemento clave. Para, para poder recuperar eh, la economía, ¿no? que las empresas generen más beneficios y es difícil de entender, ¿no? de Cómo se eh, quiere fomentar el crédito y se quiere fomentar el, el consumo en una, en una economía con una inflación tan elevada, no parece eh, una contraposición importante. Pero bueno, eh, las circunstancias económicas son difíciles de, de controlar cuando el intervencionismo, pues, entra dentro de, de las políticas monetarias, ¿no? Como ya se ha visto al final. Creo que el libre mercado es la mejor opción, la que regula los precios de manera más adecuada, como estamos viendo en, en las economías desarrolladas, y bueno, esperemos que poco a poco Argentina pues vaya mejorando su, su economía, ¿no? pero bueno, queda mucho trabajo por hacer, eso sin lugar a dudas.
0: Tenemos mucho camino por hacer y, y muchas tareas pendientes en la región y no sé qué podemos decir nuevo sobre esas elecciones en Brasil. Eh, comentábamos en el arranque de la semana que se quedaba fuera uno de los tres candidatos que quizá era el principal opositor o, o, o el que iba a chocar más frontalmente con Dilma Rousseff. De momento se queda fuera. llegaría esa segunda vuelta en breve, ¿qué, qué impacto va a tener y qué esperamos de esas elecciones?
1: Bueno, la verdad es que ha sido un, unas elecciones muy movidas, ¿no? Hemos tenido en Brasil Marina Silva, al final, ha quedado en tercer lugar, 21%, ¿no? Bueno, vamos a ver ese 21% de votos hacia qué zona van y, y qué peso tienen. En principio, Marina Silva parece que está para apoyar el, el, el cambio, ¿no? Pero es difícil que los votantes... Eh, apuesten por Aécio Neves. Vamos a ver si realmente se ven por Dilma Rousseff o, o por el cambio. Eh, no hay no hay mucha certidumbre en este aspecto, ¿eh? Porque al final Marina, insisto, Silva está apoyando a la parte eh, menos digamos o más conservadora y, y los votantes, pues en principio son más progresivos, no, más progresistas. Perdón. Vamos a ver cómo se define, pero no cabe duda de que es muy importante. Y ojo, porque ahí se está poniendo una persona eh, que está cogiendo un peso específico muy importante en Brasil, es eh, un exjugador ex jugador de fútbol, Romario, no sé si te acordarás. Sí. Está, cogiendo, está cogiendo mucho peso ahí como, como diputado y podía empezar la balanza en un sentido u otro. O sea que estaremos muy atentos al tema, pero bueno, yo creo que la continuidad de, de Dilma Rousseff pues en principio no, no sería una mala noticia en la economía, creo yo.
0: Pues nos quedamos con esa continuidad que podría ser una buena noticia para el, pari, el país eh, brasileño. Estaremos muy pendientes de, de cómo se sucede esa segunda vuelta de las elecciones en Brasil y también de las otras economías de México, de Venezuela, de Argentina, que hemos estado revisando en el día de hoy. Así que, Marc, te espero en una semana para seguir charlando de Latinoamérica y te deseo que tengas una semana tranquila, a ver si nos dejan los mercados.
1: A ver, a ver, pero bueno. <ríe>
0: Gracias, Marc.
1: Hasta la semana que viene.